0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, военное ревю радио Комсомольская Правда приветствует вас в этот январский день. Ну что, мы будем сейчас разговаривать с народом. А кто будет? Да все те же ведущие. Один из них Виктор Бронец. Другой
2: из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софанформберу. Для мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и, как говорится в одной из телепередач, мы расскажем вам больше и лучше других. Ну и, как всегда, приметны военные даты. Я бы обратил сегодня внимание на две из них. В 1570 году Иван Грозный выдал специальную грамоту для Донского казачества. Так что, донские казаки, примите от комсомольской правды, от военного ревю поздравления с днем рождения вашей Великой организация, тем более, что донские казачки сегодня на передовой. И еще одна дата, она связана с 1919 годом. Достаточно экзотичное мероприятие э, провел Всероссийский исполнительный, центральный исполнительный комитет. Э, был э, объявлен день винтовки. Большевички чувствовали, что если на руках у народа останется э, много оружия, тем более, что предчувствие гражданской войны все-таки было. И вот они организовали этот, этот день. Ну что, чем он закончился? 160 тысяч винтовок было сдано и 70 миллионов патронов. Но это лишь часть, потому что, вы понимаете... Народ очень хитрый, ловкий, не знал, как оно дальше повернется. Кто в стреху прятал винтовочку, кто закапывал в огороде с картошкой. Ну, а теперь поговорим о Финляндии и как э, НАТО, в том числе, разумеется, Соединенные Штаты Америки, делают из Финляндии, точнее, уже сделали врага России. Но ну, мы же все знаем, ну, тихая, добрая, трудолюбивая, красивая страна Финляндия. Как могли, мы торговали, ездили к ним, к финам, они ездили к нам. Но ну, и что же происходило? происходило следующее, это вот вам вопросу о денацификации регулярно э, финское правительство проводило соцопросы. Ну, это модно сейчас, соцопросы. Надо ли вступать в Финляндию в НАТО или нет? Вот еще лет 10 назад эти соцзапросы показали, что всего лишь 10-15% финнов согласны тем, чтобы их страна вступила в НАТО. А что мы имели в прошлом году или по запросам 56% финнов ну, уже спать с женами не могли, вообще ни пиво свое пить, ни рыбачить, ничего не могли, потому что ну, ну без НАТО ну никак э, Финляндия не могла э, прожить. Ну, а какой главный тезис использовали э, финская пропаганда? Конечно, натовская пропаганда, что вот там Россия, великий русский медведь, не сегодня-завтра нападет на вас. Не сегодня-завтра Шойгу с Путиным прикладами будут вышивать двери в ваших квартирах и окна в ваших квартирах. Они вот-вот нападут. Но если по здравому рассудку... Вот на черта нам э, Финляндии. У нас что, сыра нет, рыбы нет, леса нет, угля нет. Ну, ну зачем? Леса он нет, нам, он да, весь да, в Финляндии ушел. Да, мы хорошенько попилили корельские леса. Как не посмотришь на снимки, так и прут там по артериям, баржи, груженные русским лесом. Ну, а что теперь? А что теперь? А теперь у нас появилось 1300 километров прямой границы страны НАТО с Россией. Это серьезный фактор, на который уже обратили внимание Минобороны, в Кремле, в Генштабе. Но что теперь? Что теперь? Угроза, потому что не успела НАТО, в НАТО вступить Финляндия, как тут же американцы посутились, уже на второй день проводили учения. Они, кстати, оттуда не выходили. Что собой представляет финская армия? Да, карликовая армия. Там даже 20 тысяч нет. Но зато есть она такая, скажем так, распределена по всему телу Финляндии. Армия у нее 15 гарнизонов и немалое количество аэродромов. Вот эти все и базы, аэродромы уже своим жирным американским взглядом просмотрел генерал американский Джон. Как мы будем реагировать? Ну, уже и здесь уже было сказано на военном регионе раз. И корпус ставим, пару дивизий ставим. И, конечно, будет немалое количество пограничных составов. А еще, а еще, вы знаете, после той дури времен... Сердюкова, когда мы ликвидировали Ленинградский и Московский округ, теперь наши военачальники политики почесали репу и решили, ребята, Ленинградский надо восстанавливать. А сколько же это денег, народных денег из нашего с вами карманы сожрет эта глупость? Это реформа реформы. Ну, а теперь кратенько. Кратенько. Да, действительно, Финляндия наш противник. Но я хочу их даже врагом назвать, потому что, судя по тем заявлениям, которые раздаются в политических военных кабинетах Финляндии, они просто нас честно называют. Они нас врагом называют. Ну и мы их врагами будем называть. А что уже потеряла Финляндия после того, как она вступила в НАТО? Гигантские потери в электроэнергии. На 350% подорожала электроэнергия. Это раз. Мы размышляем о том, чтобы Сайминский канарчик перекрыть. Вы знаете, он 57 километров, примерно 40 километров нашей территории. И что это значит? А если раньше э, финны тащили по саминскому каналу какие-то свои товары там, Дрова, уголь, там, еще что-то, да. Они тащили через Саминский канал, и выходили там через Выборгский пролив в Балтийском море. То теперь, господин Финн, а мы не знаем, как, теперь давай тарабань как-нибудь туда, вот на Севера, там, ищи другие пути провоза. Короче, потери в экономическом факторе будут, будут достаточно серьезные. А что Россия? А Россия до 1963 года подписала договор. Да, до 1963 года. Финны нам приплачивают, потому что мы фактически в аренду сдали эти 40 километров. Небольшие деньги, там 1 миллион 220 тысяч евро или долларов. да. Но вы знаете, финны еще и репенятся. Мол, ничего, Россия не закроет, потому что Россия... Да. Вы знаете, мы как-то без финского 1 миллиона... Долларов Как-то проживем. А вот вы, финны, помучаетесь. Ну и, наконец, к полю, к полю боя нашему. Что происходит на поле боя специальной военной операции, какую я э, свежачок выловил за минувшие сутки. Позавчера у нас украинцы насчитали 160 ракет. Вчера насчитали... 110. У них есть говорящая голова, Игнат, он по ВВС, говорит: вообще-то, я знаю устройство русских ракет для того, чтобы их перенацелить, и вторую волну Шойгу нужно четыре дня. А Шойгу взял и на второй день нанес э, ракетный удар. Рейгнат рассказывал, как это сложно, полетное задание. Ничего, не сложно. Это недоделанные ракеты. Недоделанные. Да, конечно. Да. Ну что, есть приятные вещи, а есть и неприятные. Вот вам, пожалуйста, ЧП в Воронежской области. внештатный сход боеприпаса. Да, село Петропавловское. Слава Богу, шесть домов повреждено, но, но трупов нет. Кстати, любопытный момент. В прошлом году именно в Воронежской области тоже Су-34 случайно э, потерял боеприпасы. Ну, может быть, не случайно, может быть, э, техники и оружейники не так закрепили. Но, тем не менее, мы признаем. Как говорится, эй, вы там наверху, давайте немножко посерьезнее относиться к этим инцидентам. Авдеевка, Авдеевка, проклятая Авдеевка, а здесь у нас приятные вещи. Кто-то скажет, ха-ха-ха, продвинулись на 250 метров. Да, вы пройдите эти 250 метров, причем мы прошли эти 250 метров на рубеже в один километр. Ну, и еще я вам расскажу сейчас о забавнейшем случае. Вы знаете, что Зеленский закрепил, запретил категорически включать веб-камеры и снимать удары, скажем, по Киеву. Да? Внимание. И вот во время нашего налета по военно-промышленным э, предприятиям в Киеве, в Киеве вдруг заработали веб-камеры. В это время Кличко кричал, что все ракеты сбиты, а в режиме онлайн укра украинская камера показывали, как наши ракеты бьют по военным целям. Слава, слава российской разведке! Перехрыв, перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольска. Правда, с вами
0: Тимошенко и Баронец.
1: Вы слышали, как окреслили Соединенные Штаты Америки на Израиль, который хочет выгнать палестинцев из сектора газа. А может надо по-другому ставить вопрос? Выгнать Израиль из Палестины, по-моему, нормальная постановка вопроса. Ну что, Михаил, давай поговорим с Игорьом а вот Дабулем. Смотрится
2: на этом фоне усиленное перетаскивание не так уж много лет назад главного штаба ВМФ в Санкт-Петербург. Теперь О, да, назад да, его да. будем волочить? Да, да, да. Это называется стратегия. Владимир Владимирович,
1: в вашем городе теперь главный штаб ВМФ. А помнишь, как красиво это все преподносилось, Миша? Что в исторической столице России О, это должен быть штаб. да? А я приезжаю в Питер, в командировку захожу... Приемную главкома, а дютан говорит: Виктор Николаевич, вы меня извините, он за минувшие сутки два раза в Москву смотался, он спит. Да. Он не... Ты представляешь, да? А потом я, я услышал. Я представляю. А вот лакома... те, кто задумывал а... эту хрень не представляли этого? А нам же сейчас Миша щелбам дадут. А при ком это делалось? А кто это освещал? Да? да. Ну обязательно, обязательно. Как, а, же, и а кто вот за это ответит? Чего
2: это делалось? Тебе
1: никто не ответит. Конечно, конечно. Да. А мы продолжаем военное ревю и с вами и Боронецом мы ждем ваш Владимир у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Владимир. Я Я диктор... был... Да, Виктор. А вставьте, извините. Виктор Волгограда. Здравствуйте, дорогой мой человек. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте, товарищ полковник. Такой вопрос. Вот в средствах массовой информации в Европе статьи появились, что о военной материальной помощи Украины вплоть до 26 -го года. Они что, уже рассчитывают на, это, на эти два года ввести военные действия?
1: Но если не ставят вопрос до 26-го. У них даже амбициозная программа по изготовлению боеприпасов до 26 года. Этот колхоз террористический НАТО раздал каждой стране как Миша, заказ да, получается, да? Вот каждая страна должна представить определенное количество боеприпасов, тех До 26 года. К 2027 году Россия исчезнет с мировых карт. Ну Да. Мы ответили на ваш вопрос. Да, это соответствует действительности. А, второй вы... вопрос, давайте. конечно, давайте, давайте. Очень интересно. А, а что вы это
3: знаете это? о беспилотнике под названием, по-моему, скальп с реактивным двигателем?
1: Есть такой беспилотник. Мы о нем рассказывали с Михаилом специально. Даже поиграли а -а -а. словами, как скальп снимает скальп с украинской армии. Да. У нас вообще выводок такой, Миша, наплодился беспилотником. Ой, да, не да. Говори, начинают путаться все эти
2: шифры, мира. Ну, цель достигнута. Главное, что
1: своих запутали. Ну и потихоньку-потихоньку машинку по производству беспилотников заводим. Правда, Миша, я помню, Захаров есть такой гениальный конструктор ланцетов. Помнишь, как он говорил? Да мы же этот выдающийся лансет делаем коленно-гаражным способом. Да. Ну, потому что, видимо, да? откусить трудно. Не согласились, наверное. И мы с Михаилом вам рассказывали, что мы, безусловно, не скрываем это, в начале операции очень серьезно по провалились. Недооценивали. А вот сейчас, когда Петушок в одно место клюнул, мы с Тахановскими темпами клепаем беспилотники. Уже и украинцы удивляются. Сразу по 40 штук налетает. Продолжаем военное ревью. С вами полковники Тимошенко и Баранец. И кто же у нас вы? Михаил Алексей, по Здрасьте, да? Алексей. Слушаем вас. Здравия желаю.
4: Что послужило вот, официальным поводом для ввода войск в Афганистан?
2: И если был
5: неофициальный повод, то тоже скажите.
1: Ух, разбирался коротко, отвечу. Ох, нас, нас а, а, во-первых, американцы ввели заблуждение, они даже топографические батальон там расположили. И Леониду Личу доложили, что Афганистан уходит. Там апрельская революция, ее затаптывают. Наш интернациональный долг, надо помочь. Не затаптайте. Трудящийся. Трудящий, пролетарием. Да, пролетарием да, да, Афганистана. Да, Миша, я помню, секретная папка есть, да? Знаешь, да? Ага. И, и там э, один из наших министров звонит в, в Кабул и спрашивает то, что ты говоришь. «А как у вас с пролетариатом и колхозным крестьянством?» да. Вот да, до уважаемых. чего
2: могла довести пропаганда советских министров.
1: Да. Был
2: интернациональный
5: а вот долг. Разговоры ходили, если бы не мы вошли, то американцы. То есть это уже ну, народ ну, придумал сам.
2: Ну, ну, почему? Ну, Похоже, ну, что нет. Потому что американцы там планировали разместить разведцентр, например, вблизи нашей границы, и уже провели работы на месте. Почему удивляемся-то? Да,
1: удивляемся да такое ну, могло большая быть. Большая ошибка, получается, с нашей стороны. Да, была это, это так. Но мы ее только признали потом. А после, как говорится.
2: Понимаете? Если уж говорить, то говорить надо об ошибке такой. Не о том, зачем это сделали, а о том, как это сделали. Вот если бы туда тупо поставляли керосин-солярку, Голоши и э, зерно, не было бы ничего такого. Советская галоша.
1: Да? Да. Я хорошо помню, сейчас одну реплику интересно. Я помню совещание в Министерстве обороны, и один из заместителей министра ругал наш генерал. Каких-то вонючих пастухов не можете победить. 140-тысячная группировка. Второй вопрос, пожалуйста.
4: А вот Гитлер 22 июня нападает на СССР. У него же тоже был какой-то официальный повод объявлен?
1: А он же в плане, в плане был сформулирован этот повод. В плане он, менее, да. Нет, он
2: народу, народу -то своему он уже как-то объяснил. И народу он также
1: объяснял, что расшир... необходимо жизненное пространство да, на да. Востоке. Вот, вот это центровая мысль. Расширение жизненного пространства Германии. Так, так прям, да? да? Это
2: называлось «Лебенсраум», если мне не изменяет память.
1: Все, поговорили, дорогой мой человек, да? Мы да, можем... Историю говорить? вспомнили, хорошо как. Да. Спасибо за ваши конкретные вопросы. А мы с Михаилом идем к... Здравствуйте, Рыбинского. Антон из
2: Рыбинска.
4: Здравствуйте. Креплика, вы на вопрос ответили, что палестинцы имеют отношение к арабам. Хотелось бы заметить, что палестинцы это... Это племена евреев, которые всегда жили среди арабов, но это евреи. А израильтяне это тоже евреи, но они всегда жили среди славян, среди европейцев. Одни исповедуют иудаизм, другие – ислам. Это и те, и те евреи. Сейчас евреи
2: воюют между другими евреями. А вот, а а... вот то, что они, допустим, палестинцы среди евреев, у них что? Кожа в полосочку, мордочки зеленые с красными носами. Это те, ну, которые считаю, в России живут. Да вы я что в понимаю. самом деле? Такие же люди. Палестинцы, арабы, евреи. А вы слово «семит» не слышали никогда? Ой, боюсь. Так, вопрос. <свят> да. Ага. Давайте. Значит, вопрос. А, а,
4: на телевидении... Был показывали Зеленского в прошлом году, он там выступал у себя и говорил, что введет санкции на металл, на русский металл, который провозят по украинским железным дорогам. Русский металл, как я понял, в Европу, в Германию. И я хочу сказать, что наш президент не знает, что из этого русского металла немцы делают снаряды для украинской армии.
1: Сразу положал руку на печень и скажу, такого заявления Зеленского не слышал. Не было, не слышал. Да, тем более, дорогой мой человек, часто бывает, что мы на слух коверкаем истинность фразы, не прибегая к точному цитированию. Вот, вот тут я не могу комментировать, пока я не вижу эту фразу. К великому сожалению, я вам честно сказал. Спасибо. Ну, Спасибо. Я, я вам тоже человек не говорю, что такая фраза была по телевизору. Зеленский, говорит, я увидел санкции. А потом ну видите, по телевизору. Вы ее того. ушами услышали, вы ее читали. Пришлите нам. Может вы правы? но только пришлите нам, мы должны ее увидеть, точно.
2: А в а каком, то, что контексте нам... она была да. сказана.
1: Контекст. Да. Ну именно Конь такой отдельный, контекст что... текст отдельно. Контекст, а вот мы я переплавим могу... немецкие танки «Леопарды», сделаем с них снаряды и отошлем украинцам. Вот так вот немецкое железо будет бить армию Зеленского. Нормально я же, да. да, да. А если, если, ну если, что...
4: если, если, если железо идет наши то значит и железные дороги мы поэтому не бомбим.
2: Вы же понимаете?
1: А почему мы так говорим, что мы не бомбим
2: железные дороги? Да мы потому же... что по ней железо везут. Да.
4: Да, железо в Европу наше, железо миллиардеры
2: да. наши, олигархи. Вот так Похоже, вы начинаете. дело с человеком, на которого тяжело повлияли курсы марксизма-ленинизма.
1: Вы ни одного факта не назвали, у вас все формально. Пока.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Западные платформы продолжают атаковать радио Комсомольская правда. YouTube удалил канал нашей станции. Денное полковника Виктора Баранца.
1: И баронец и Тимошенко продолжают принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели, и Сергей из Новосибирска. Сергей из Новосибирска. А
2: скажите, вы тоже считаете, что дороги называются железными, потому что по ним возят железо?
4: Ну, я не знаю, что там возят по украинским дорогам, товарищи. Здравствуйте.
5: Добрый Здравствуйте. день.
4: Вот информация такая есть, что 70% средств массовой информации мировых принадлежат американцам. Вот это правда или нет?
1: Не Может быть, думаю. Даже больше. Да. Не думаю, что в таком процентном отношении. Но я пока, честно говоря вам, не могу вам сказать, что это так. Не могу сказать. Потому что если вы пороетесь в крупных э, средствах массовой информации, это легко доступно в Яндексе, то вы посмотрите, кто там ходит в совет директоров. Вот там в вот совет директоров много англичан-американцев ходит действительно так. Было это и в России, уважаемые. Да. У нас же даже Маша Гессен работала. Да. Вы же помните, были у нас и журналы лаковые на хорошей финской бумаге, когда посмотришь в Совет Директоров, а там какой-нибудь Джен Браун, гражданин Соединенных Штатов Америки. Вот кто рулил идеологией этих средств массовой информации. Мы ответили как могли на ваш вопрос, уважаемые. У вас еще что, есть вопрос?
4: Еще есть вопрос, Николай Николаевич. Вот в 1979 году в Иране произошла Исламская революция. И вот Советский Союз Одно время хотел вести войска на территорию Ирана, чтобы подавить эту революцию. Вот было такое или нет?
1: Я не
2: знаю. Нет. Сразу а другое дело, что мы вообще говоря, войска вводили на территорию Ирана неоднократно.
1: Начиная это... с тех времен.
2: Да. Угу. Что сложные это? отношения были с Ираном всегда? Угу.
1: Все поговорили, уважаемые. С Новым Годом вас, наступившим. Новым а мы года. идем дальше. С Новым, да, с Новым Годом. Здравствуйте, Сергей, Сергей из Москвы.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да.
6: Меня интересует вопрос о ракете Альха, Когда она появилась, которой бомбят «Пелгород». Когда она появилась, что она собой представляет?
2: Появилась Это... в 2006 году. Как ракета комплекса реактивной
1: ствольной артиллерии. там очень многие элементы наших градов, уважаемые. Да. Вообще, если некоторое украинское оружие потереть наждачком, там можно прочитать «Сделано в СССР». Разработчик КБ «Луч». Да. Mm -hmm. После mm -hmm.
2: того, как провалило КБ Южная, mm -hmm. У «Южного» размерчик не подошел.
1: У вас еще есть вопрос, уважаемый?
0: Да,
6: да, еще э, второй вопрос касается журналистки Татьяны монтьян уроженки Керчи. Э, почему э, Соловьевский канал ее ругает? Э, может, она много критикует наше миссия с обороны? Как вы относитесь к Татьяне монтьян
1: ну, я присматриваю за ней, иногда говорит э, вещи такие объективные, трезвые. Почему Соловьев к ней плохо относится? Ну, он, видимо, и к Баранцу плохо относится. Разные точки зрения, уважаемые, разные. Ну, Тем более за
2: Соловьева да. мы ну никак отвечать
1: не можем. Безусловно, безусловно. Этот вопрос э, с мотивировкой э, надо задавать непосредственно Соловьеву. У а нас то, много. Она перегибает
6: палку, перегибает палку, Татьяна Монтьяна, или она объективно все говорит?
1: Ну, например, вы же, как-то перегибает палку? Она... Говорите, вот где она перегибает палку?
6: Ну, ее сравнивают с спокойным Пригожином, что она в таком же духе и критикует министерство обороны. Как Ей
1: Пригожин. еще далеко-далеко расти до Пригожина, уважаемые. Это образ речи, он смешной просто. Потому что Пригожин воевал, а эта женщина только говорит. И все. У нас а много настоящая таких... фамилия баронец Робеспьер. Ну, если кто-то хочет, можете консульционом меня назвать, шлагбаумом и так далее. Вы же Тимошенко украинцы уже зачислили, да, Миша? Да. Жива. Да, да. Немножко ну, хорошее. а вы же да, <соспорядок> оба
6: этнические украинцы, правда?
1: Нет, дорогой мой человек, это вранье. Тимошенко никогда не был этническим украинцем. Видите, как я за него отдуваюсь? Потому что это ложь и брехня. Которую распространяют наши враги.
6: Да он,
2: фамилия а, а ваша фамилия часом не Розенкранц.
6: Угу. Нет, но а. фамилию Тимошенко у нас украинскую
1: фамилию. Это глупость, дорогой мой человек, это глупость, глупость. Есть Ковалев, а он этнический украинец. Почему так, а? Ну почему так? Корни это украинские. украинские Какие корни?
2: Какие корни? Вы одумаетесь, фамилия, что вы говорите.
6: Фамилия, а, то
2: лепится, лоб, что а то окажется, что вы у нас идете за горизонт.
1: <laughs> ну вы лепите чепуху, дорогой мой. Звучание фамилии никак не определяет национальность, уважаемые.
6: Ну предки Тимошенко наверняка приехали из Украины.
2: Предки. О, давайте
6: поколупаемся
1: в предках украинцев. Давайте поколупаемся да,
2: вы... в предках вот они приехали с Маныча. Маныч – это Украина? Чего это Северный -то?
6: Кавказ. Это Северный Кавказ.
2: Ага, значит, они кавказцы. Значит, на самом деле фамилия-то грузинская, что ли?
6: Запорожцы, ну, запорожцы, чего переселенные Екатериной, были э, переселены на Северный Кавказ.
2: Куда переселили? Запорож... Кого переселили на Северный Кавказ?
6: Запорожцев, с украинскими фамилиями. И, ну,
2: вот отсюда... А вас откуда переселили в этот город? Вас откуда, вас откуда переселили в тот город, из которого вы звоните?
1: Трем, трем, трем. Недопустимо. ё спасибо. До свидания. Пять минут. Это пустой разговор. Кто у нас в эфире? Вот так Тимошенко, да. оказывается. Видишь, а еще и да? китаец. Да, 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 да. Батя же в порт-артуре служил, да, по-моему, да. Миша? Да, 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 да. Где, кстати, Тимошенко родился. Слушай, я сейчас только смотрю, Миша, надо покопаться в твоей истории. Надо, вот
2: надо.
1: Родственник Сизипиня. -Си Кто у нас Все, в эфире? А? <laughs> да.
2: Евгений Думаешь, у нас. Да цены не было бы, если бы меня в состав делегации
5: включили.
1: <laughs> да. Я подумаю.
5: Здравствуйте товарищи офицеры. Вот не только мне, наверное, не, не, не ясно, непонятно, вот почему часть Китая, малая, не хочет присоединиться к Большому Китаю. Я про Тайвань говорю. Что им мешает? Единый народ. Америка. Я да. бы
1: ответил так, уважаемый. Ну, Чтобы есть
0: там взять... еще
2: одна большая часть Китая, называется да. Япония. Да.
1: Почему она не хочет присоединиться к Китаю? Один из внутренних районов Китая ведет совершенно, скажем, самостоятельную политику Политика. по отношению к Пекину, да. И тоже так фрондирует перед Сиципидем.
5: Ну, да. Китай-то все равно единый, он должен объединиться. У нас там, видите, с Украиной через кровь пытаются американцы кровью развести, а там вроде бы они не воевали. Я, как знаю, mm -hmm. Чань Каши как в 1945 году убежал в Тайвань. Они
2: а и вы и посмотрите третят. историю Китайской империи. Кто там с кем не воевал?
5: Да, постоянно. Да. По
1: да, Да, да. Может, у вас вопросы еще есть, пожалуйста?
5: Да, еще я хочу, Нет, не вопрос, а просто реплика короткая. Товарищи офицеры, чтобы вы, вы даже подумать не, не, не успеете, как ответить, я с вами во всем согласен. И думаю, многие люди Спасибо. с вами согласны. Ну, все доброе, Тайс.
1: Спасибо. Вот к великому сожалению, уважаемые радиослушатели, те, кто поддерживают Тимошенко и Баранца, называются лизоблюдами. Они О! не имеют права разделять нашу точку зрения, потому что так хотят некоторые чатлани. Но не дурость ли, а? Это показатель такой определенного тупости интеллекта. Кто у нас в эфире? Владимир Новосибирский. Здравствуйте. По-моему Новосибирск. знакомый идет к нам на встречу. Дальше О, я же говорил, угадал, да. Э, Во-первых, на Влади... да, 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 спасибо. Родитель... Да, Владимир, родитель... да еще что.
7: Отдельно, отдельно к вам. Я, дело чести, я прошу вас принять мои извинения за то, что в эфире 29 декабря, вот, я насчет маминого дня рождения, да, я потом пересмотрел
1: программу, было, поэтому еще раз прошу вас, примите мои извинения. Нормально, прав. нормально. Правильно. Главное, что мы, пацан пообещал, пацан сделал, да. И вопрос, Володя, если можно, а то заканчиваю, Идем к перерыву уже, Володь. Ну, я, что, я могу к перерыву, э,
7: закончить. Значит, Есть... вопрос... Был у меня один, а сейчас появился второй. Вот Давай. Значит, я первым делом поставлю вопрос не так, как до этого там пять минут не ухуте с вашим слушателям. Вы пока даже там, задать его никак не можете. Какая, какая, какого черта зараза, я извиняюсь за выражение Сучка, Монтян может э, рассказывать, что на фронте это факты, ее слова. Люди, ребята ездят на машинах с лысой резиной. Не могут доехать до раненых. Вот это, это дословно. Да, я тоже сегодня видел. Уже...
1: Оставайтесь в эфире, Володя. Оставайтесь, поговорим об этом, да.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами в эфире радио «Комсомольская правда», Тимошенко и Баранец, а с нами на связи еще Владимир. Владимир, да, вы с нами да. или нет? Владимир, да. можно я про монтян скажу? Вы сказали про лысую э, резину, да? Возможно, да, да, это правда. Но что делает эта тетенька? Она собирает высоко концентрированное дерьмо про нашу армию. Это примерно как Солженицын. Вот ничего светлого. Она про манера Трошина не расскажет, нет вам. А вот дерьмо. Там вовремя не доставили воду, там пайки, там валенки не забыли. Вот это эта тетенька берет. То есть дерьмо выгребает и бросает на уши лопоухому мидлу. Пипу. Ты представляешь, да.
2: читатель, что Виктор... генералы торцомородые до сих пор этого даже не знают? Николай Да. Золотые да. да. слова.
7: Более того, у нее фраза прозвучала в интервью, она себе подобному там интервью давала, что да. люди колеблющиеся, подумайте о том, что происходит. Вы представляете, это, 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 ну, это майдан в России. И эта зараза э, нашла убежище в России, она же свалилась с Украины. Россия ее приютила. И сейчас зараза, зараза эта сидит. И говорит о том, что колеблющиеся люди. Подумайте, что будет в будущем. Вот в чем дело -то. Это
1: словно. Не слушайте таких теток, русские, россияне. Не слушайте. Это льет грязную воду на киевскую мельницу. Может, у вас второй вопрос есть, Володя? Конечно, конечно. Думал, это был вообще, вообще Давай. задан...
7: Вот. помните фильм ДМБ 20 там чем-то да, лет назад был да, и, да, да, и да, да. призывников и под клапаном лежит красная кнопка стоит и один из призывников там штык по-моему никто вот, он вам говорит, а может бахнем дикий прапор говорит, конечно бахнем но потом вот вопрос а, может быть уже после Белгорода наступило потом
2: вот вопрос такой к вам уважаемый паспорт. Для того, чтобы бахнуть, надо иметь чем бахать.
1: Ну, Володя, давайте немножко пораскинем мозгами, если они у нас есть, подозреваю. Скажи, пожалуйста, а как вы видите себе бахнуть? Вот это мне интересно. Давайте зацепимся за этой граниточкой. Как вы это видите?
2: Есть нормальная политическая фраза, что адекватный ответ – вот по Белгороду. Не надо политических фраз. Вы что, политработник, что ли? Михаил, вы вот кстати, поподробнее. Кстати, Виктор Николаевич,
7: назвали меня офицером. Я сержант внутренних войск, Да,
1: да, да мы, мы приносим извинения, приносим, мы воспроизвели ответ, в офицера. Адекватный ответ. Вот Володя, помех... можно? Я... Адекватный ответ надо со всем Киев смешать. Володя. Ну, а там что? кишки, а кровавые раз... кишки, чтобы в Днепре плавали. Вот это будет адекватный ответ, да, Володя? Согласен с вами, Илья Кольевич. да. А я, ну, а я вам... Володя, а мы же будем тогда бить по мирным жителям. А подбилку, Да, мы, мы не такие, Володя, говорят нам власть придержащая. Мы не такие. Кольевич, мы что, по военным...
7: Нам так говорят. Честь имею, до
1: свидания. Спасибо.
2: Спасибо. Если там все жители мирные, то откуда взялись те, кто с нами
1: воюет? Да, это тоже вопрос. Продолжаем военное ревю. Антон Ярослав. Здравствуйте, Антон Здравствуйте. Из Ярославля. Здравствуйте. Я поддерживаю предыдущего
4: звонящего. Я тоже видел на Первом канале... Э Интервью Зеленского, который угрожал наложить санкции на провоз россиянского, как он сказал, металла по украинским железным дорогам.
1: Угу. Вы имеете представление о э, вражеской пропаганде? Вы знаете, что специально запускается яд, чтобы российское общество рассказывало. у вас. Да, да. Уважаемые, все. вот разговоров много, но хотя бы одна фотография появилась в интернете, идет вот эшелон, груженный металлом, вот он пересекает границу, вот он в Берлине или во Франкфурте и так далее. Пока, пока мы этого не видим. Вот нам нужны факты, доказательства, не слова, а факты, уважаемые, Ф акты. Спасибо, спасибо, но ну мы будем разбираться с этим. Спасибо, кто у нас в эфире? Сергей Москва. Да, товарищи полковники, Да, слушаю вас. Да, 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 да. Что вам докладывать, уважаемые? О чем вам доложить? Вы нас слушаете? Я, Николаевич, я, я Николаевич вам доложить. извините, да. пожалуйста,
3: извините, пожалуйста, Виктор Николаевич. Два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, после Карибского кризиса, по прошествии многих лет, можно
1: с кубинцами договориться, чтобы. Пока они говорят, наши вы нас лодки. один раз. Все, до свидания. И мы не хотим попасть еще побольше станций Соединенных Штатов Америки. Мы ведем переговоры, интенсивные переговоры ведем. Но у Кубы после нашего ухода есть большое недоверие к нам.
3: Да. Ответ закончил. Поэтому...
1: Второй вопрос.
3: Спасибо, да. спасибо, спасибо. И второй вопрос попроще. Скажите, пожалуйста,
1: ну кому-то
3: на виз поставили и нашли ответственного за закрытые бомбоубежище в Белгороде во время бомбардировки?
1: Ну да. Там, товарищ Кто
3: персонально? Нигде? Ни по телевизору, ни по радио? Фамилии Это... не, знаю, не знаю. Не знаю.
1: губернатор. Подождите, губернатор сам высказал возмущение.
2: Вот срочно дайте нам виновного, понимаешь?
3: Конечно, ну, конечно.
2: Ля-ля-ля-ля, а, и а. все, и все пусты. А, а, как, а как вы поменяете систему, скажите, пожалуйста? Как вы поменяете систему? Ведь Наверное, такое не в одном Белгороде. <связь> Нет. А
3: вот
1: если Но вам придется бежать,
3: сделать. бомб, бомб... то был ответ на бомбили в первую очередь. Наша жизнь – это городов. сплошные
1: выводы, уважаемые. Ошибка, выводы, ошибка, выводы. В этом ткань наша жизнь, уважаемые. Нет, ну, и вы сейчас побежите в бомб. Должны поставить. Да. Это губернатор а разберется.
2: Измен... Вот что изменится от того, что кого-то назначат виновным и посадят на кол.
3: Да не надо, поставить на вид, и да я вас спрашиваю, да,
2: Вош, вы в состоянии понять, что вас спрашивают? Вот таких вот наколы сажают. Есть какое-то предложение по организации системы гражданской безопасности? У вас есть конкретно?
3: Заместителей в у вас медленный? есть?
2: Вы хотите стать заместителем конкретным, понятно. Вот как у конкретного заместителя. У вас есть предложение по организации системы гражданской безопасности? Да, у Чтобы меня есть этим... предложение. Меня
1: Давайте есть предложение. слушаем вас. Слушаем. Солидолом замки заржавевшие смазать. Первое. Второе ваше. Давайте, поехали. Что у вас? Каждому да, дать назначить, ключ Назначить
3: группу добровольцев, которые будут отвечать за работу этих бомбоубежищ.
2: Ответственность людей. Все. Что а... значит <свят> назначить группу добровольцев? Сначала ее надо иметь. Вы подумайте.
6: <свят> что? <свят> а что иметь,
2: если добровольцы
3: собирают продукты? Я же в сети. Почему добровольцы нельзя Я организовать? Группу ответственных? Можно...
2: Я Все. вас спрашиваю, как можно назначать группу добровольцев? Сначала они должны появиться, а появиться конечно, они конечно. должны благодаря кому? Конечно, вот они должны благодаря а вам какая появиться. В этом? Я не вижу сложности никакой, никакой. Люди найдутся, никакой. Да. никакой. Да. А вот почему у да. вас не нашлось в Белгороде все замки смазать? Можете объяснить? Уважаемые магарлиш. Вы предлагаете, почему уклонились? Почему не выполнили? Ну, отвечайте. Да почему
3: я не выполню? Зачем вы неумные
2: вещи? Ну, давайте я поеду и завтра организую. Завтра организую. Это уже удар был. Завтра уже не надо. Надо уже сегодня. Вы в том городе. Может, Есть политики,
3: и люди грамотные, и специалисты в Белгороде. Они не найдутся там людей, которые могут это дело
1: организовать? Уважаемые, да. вы предлагаете перенести гражданскую оборону на факультативное начало? А зачем да там МЧС угодно? тогда в Белгороде? Да, там как угодно. Зачем есть там порядок, МЧС, скажите, пожалуйста. Да, конечно, а мы что против порядка. Ну так Все, что. Все, дорогой мачевич, а бомбовежище. До сих пор закрыли. Да нет. нет. Вот после этого позорнейшего случая, там комиссия работает, кому нужно, по башке досталось. А
2: вот там, где вы живете, вы уже все замки смазали? Или только языком размахивать? Я считаю, Пройдите. что после этого случая, после этого случая, вы
3: же сами сказали, комиссия создана. Вот и в Москве надо комиссию такую создать, и уже
2: замки надо смазывать. Потому что без пилотики можешь не проведеть. Хочешь завалить
1: дело, назначь комиссию. Или комплексную программу создать, или концепцию и, и yeah. так далее. Мы каждый день должны создавать новую комиссию, потому что у нас недостатки выпирают с каждого угла. Я спрашиваю
2: человека, в том городе, где он сейчас конкретно проживает, он проверил хотя бы замок на бомбу убежище или так языком размахивает?
1: Молчит. Mm -hmm. Кстати, просьба, персональное поручение. Пройдите, пожалуйста, к своему бомбоубежищу и позвоните нам. Хорошо? Вы сделаете для нас доброе дело. Давайте проверять бомбоубежище. В этом пользу военного до завтра. До 9 утра. Да, Михаил? В девять да, утра встречаемся. Утра. Всего вам доброго. Проверяйте свои бомбоубежища. Смазывайте замки, интересуйтесь. До свидания. До завтра. До свидания.
0: ревю полковника Виктора Боронца.